0: Tekrar merhaba. Dördüncü haftanın ikinci dersinde yine e, birlikteyiz. Birinci Dünya Savaşı'nı konuşmaya başlamıştık arkadaşlar. E, neden buna hani Dünya Savaşı denildi ve de tarihteki başka büyük bir savaşa bu e, isim verilmediği, onu Dünya Savaşı olarak tanımlamaya sebep olan şeyler nelerdi? E, ana onun üstünde durmaya çalıştım e, ve e, onun o bir paylaşım savaşı olması, karakteriyle dünya savaşı olarak anılması arasındaki bağlantıyı vurgulamaya çalıştım. E, tabii ki bizim tarihimiz için de e, oldukça önemli bir döneme giriyoruz. Diyeceksiniz ki diğerleri önemsiz dönemler vermedi. Değil tabii. Yani yakın tarihimiz için diyelim. Hayli önemli bir e, döneme olduğunu söyleyebiliriz e, arkadaşlar. E, Osmanlı İmparatorluğu bu savaşta Kafkas cephesinde çarpışacak, cephesinde çarpışacak, Sina Filistin cephesinde çarpışacak, Irak cephesinde çarpışacak, Hicaz Ye'men cephesinde çarpışacak ve tabii ki Çanakkale cephesinde çarpışacak. Şimdi Kafkas Cephesi 1914-18 arasında işte Osmanlı'nın ağırlıklı olarak 2. ve 3. ordularının Rus İmparatorluğu ile Kafkaslarda karşı karşıya geldikleri cepheler olacak. Sina Filistin Cephesi yine bu tarih kesiminde İngiltere ile çarpıştığımız cepheler şeyler olacak. 1. Kalenderikate, 2. Kalenderikate falan hep bu cephenin önemli savaşlarından olacaklar. Irak cephesi e, yine e, işte e, İngilizlere karşı e, mücadele edilen e, bir diğer cephe. Hicaz-Yemen cephesi hakeza e, Yemen cephesi olarak da halk arasında bilinen cephe. Yine e, bu cephede de e, e, Britanyalılar, İngilizlere karşı ve Araplara karşı savaşılacak ee, aynı zamanda. Tabi ki kutsal topraklarla ilgili savaş da e, burada verilecek. E, Medine e, müdafası e, burada gerçekleşecek. İşte, e, işte Şerif Hüseyin'in e, şeyi, e, Medine'ye hedef alması üzerine Medine savunması maç 2 yıl civarı devam eden savunma artık yani Muavittin oradaki komutanı ikna edecek falan, Fahreddin Paşa'yı ikna edecek, yani falan filan gibi. En sonunda e, o topraklar bırakılacak. Tabii ki bir e, isna, yani bir halifenin e, ve kendisini işte kutsal toprakların hizmetlisi olarak kodlayan e, bir e, halifenin ya bu monitör Kutsal toprakları bırakması, da işte o zaman alınması gibi bir kolay da olmayacak herhalde. E, tabii ki bir de e, Çanakkale Savaşı, e, Çanakkale cephesi var bizim açımızdan önemli olan. Şimdi minicik kronoloji hatırlamaya çalışalım, tabii çok ama haklarıyla. Sadece hani neyi konuştuğumuzun bilinmesi açısından, bunlar gerçekten önemsiz ayrıntılar. Neden? Yani işte dediğim, <gülüyor> yani Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Veliyi Ferdinand'ın Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi yani Birinci Dünya ile ilgili size fazla bir şey söylemez. Ama neyi söyler? Yani o, o ayrıntı seneyi söyler. 1800'lerin ortasından itibaren, ikinci yaşından itibaren Balkanlar'da biriken bir enerji var. Balkanlar yani birçok faktörün kesiştiği nokta ve birileri orada o bölgede bir şeyin çıkacağından artık herkes emin. Yani o işte dağılmayı Dönüşümü kontrol etme açısından mesela Revalde Edward'la işte Nikola'nın toplantısı evet bizim açımızdan Osmanlı'nın paylaşımının konuşulması açısından onun kırıcı bir şey gibi görünse de yani öyle bir gerilim var Balkanlarda ve bunu gerilimi hem kendi lehlerine en azından zararlarını olmayacak bir şekilde çözmeye çalışmalarını şeyi görülür yani gibi onlarca toplantı yapılıyor şey. Neyse yani 28 Haziran'da 1. Dünya Savaşı'nın kibriti çakılıyor diyelim. İşte bizim meşhur ortaokul ders kitaplarından işte Sırp gencinin o şeyi öldürülmesi. Ee, hemen peşinden zaten Austro-Macaristan İmparatorluğu e, Sırbistan'a savaş ilan ediyor. 2 Ağustos'a gelindiğinde Osmanlı İmparatorluğu Almanya ve Çarlık Rusası'na karşı bir işte şeye karşı bir e, anlaşma imzalanıyor. E, ondan sonra tabii bir menenvi ayrıntı e, İngiltere e, Parası daha önceden verilmiş ve halktan para toplanarak falan yapılması şey yapılan bir gemiye ortada olmayan bir gemiye er kocak su teslim etmeyecek. Peki yani imparatorluk bu kadar Faktü zaruret içerisinde mi geminin yapılması için halktan para toplanmış falan filan? Hayır arkadaşlar, burada da bir ulus devlete doğru gidişi görmeniz lazım. O para bir şekilde mi? Yani halktan toplanan gemi parayla geminin mi? yapıldığı yok. O işin sembolik bir şey olduğunu parasızlıktan dolayı halktan para toplanmaktan ziyade hani artık o e, işte çünkü gemi artık sadece padişahın gemisi, ülke sadece padişahın işte e, ülkesi falan gibi düşünülmüyor. Rus devletleşme şeyinde hayli önemli bir merhale kat edilmiş. İşte bunun belirmemesi çok büyük bir infiale falan da şey de sebep olacaklar. Tabii yine aynı günlerde Almanya Fransa'ya savaş diyor. Ee, Osmanlı İmparatorluğu e, boğazları bütün şeylere yine aynı günlerde e, kapattığını falan söylüyor. Ve yine başka bir gemi olayı e, bizim şeyimizde. İşte Gobem ve Braslow zehirleri g- e, bir tancı donanmasından kaçıyorlar e, ve burada unutmayalım ki aynı Britanyalılar bizim gemileri de vermemişler. Bizimkileri de el koyuyorlar. Be, Goben ve Krasloya bildiğiniz malum Yavuz ve Midilli gemisi e, ismi veriliyor. E, a, a, a, şeyler Alman e, askerlerin başına fes geçiriliyor oluyor sonra Osmanlı askeri bunlar Karadeniz'e çıkıyorlar. Karadeniz'e çıkıyor. Tabi bu gemilerde Sivastopol'u ki Sivastopol, Rusya'nın o işte Rus Bahriyesinin diyelim ana üstlerinden birisi orayı bombalıyor ve biz de böylece işte savaşa bir şekilde dalmış oluyoruz diyelim. Yani o da Sivastopol'un bombalanmasından sonra. 2 Kasım'da Çarlık Üstesi doğal olarak yani aslında gemiler bize ait Değilse bile teknik anlamda bize ait olduğu ve siyasi sorumluluğu bizim üstümüzde olduğu için Goban ve Brastor'un, onlar artık Yavuz'da Daha Bu arada Yavuz zırhı arkadaşlar Atatürk 10 Kasım'da Dolmabahçe'de vefat ettikten sonra onu, onu gemiyle getiren gemi de Yavuz Zırhlısı değil. Hiçbir defa sadece şeyler paylaşayım dedim. 2 Kasım'da Çarlık zırhı Osmanlı'ya savaş açıyor. İşte peşinden Kasım'ın ortalarına doğru Birleşik Krallık, İngiltere'ye, İngiltere, Osmanlı'ya karşı savaş açıyor. Yani bildiğiniz biz baya baya şeye, savaşa bu şekilde girmiş oluyoruz. Şimdi ben Çanakkale şeyi üzerinde durmak istiyorum, savaşı üzerinde durmak istiyorum. Birkaç açıdan durmak istiyorum. Birincisi, son dönemlerde Türkiye'de bir Çanakkale Savaşı güzellemesi modası çıktı. İşte Çanakkale Savaşı zamanındaki öğle yemeği, gariban bir öğle yemeği. İşte Çanakkale Savaşı'nın anma günlerinde 18 Mart'ta. Kamu kurumu yemekhanelerinde, öğrenci yemekhanelerinde, işte çok böyle şey bir yemek ki zaten oradaki temel espri de, bakın bu insanlar açlık ve farklı içerisinde içerisinde savaştılar, ettiler. İşte biz de onları anıyoruz tabi. E, Velil Gönüme'ye başlamıştı İşte Çanakkale Savaşı, e, eğer Urfa'ya gittiyseniz, Balıklıgöl'ü Gölü gezdiyseniz arkadaşlar, Balıklı Göl'de dünyadaki bütün dillerde size Balıklı Göl'ün hikayesini anlatan 8-9 yaşındaki çocukları, e, Görmüşsünüzdür belki de. Biz de bizim bölüm hocalarımızdan, e, üniversite fakülte hocalarımızdan e, birisiyle Çanakkale'ye gittiğimizde Sağolsun hocamız e, işte abi anlatayım mı falan filan diye çocuklar yanımıza geldi. E, anlat bakalım dedi. İşte, Türkçe ezberden anlatmaya çalışıyor. İngilizce anlat dedi. Kaldığı yerden full seri İngilizce, Fransızca Fransızca ilerden dinliyoruz. Allah Japonlara bile anlatıyorlardı ezber şekilde. Ama hani olay şey değil ve o anlatılarda şey de var. Balıklı gördü balıkların Çanakkale Savaşı'na katılıp orada savaştıkları, yeşil sarıklı efendim uhrevi askerlerin Çanakkale'de şey yap- Şimdi demek istediğim şu bir dalga geçme şeyi falan yok da bunlar tabii ki reel şeyler değil ama hani bu tür sosyal anlatıların da savaş tür şeylere anlatılıp içerisinde yer alabileceğini kabul edebiliriz şey değil ama e, bir e, Çanakkale Savaşı bir Birinci Dünya Savaşı cephesinden ve dünya tarihindeki öneminden kopartılıp bir romantize edilmeye çalışıldığını söyleyebiliriz. Ondan daha önceleri Çanakkale Savaşı bu bir fetöcu kanal o zaman çok makbul kanallardan birisiydi feto makbuldi kanalı da makbul diyor. o kanalda Çanakkale e, böyle çizgi filmin okulduğunu Hatırlıyorum. Orada da bu yeşil sarıtlı şeylerin. E, gelip Türklere yardım ettiği metaforu falan işlenildi. E, çeşitli vakıfların, derneklerin, çeşitli işte daha e, sağ organizasyonların Çanakkale'ye geziler düzenleyip orada gene bu e, balık metaforunu Urfa'daki e, işte Ali e, Balıklı Göl'deki balıkların Çanakkale'de işte savaştığı, Neşe Sarıklı askerlerin işte bir şekilde Allah'ın orada yardım ettiği bilmem ne yaptığı falan e, şeyleri anlatıları son dönem popüler kültürümüzün içerisinde şey yapıyorlardı. Bunlara bir tepki değil ama tabii ki yani bir aldım falan falandı ama Çanakkale Savaşı bunların dışında da önemli bir savaş. Dünya tarihinde önemli bir savaş. Bizim milli mücadele açısından da önemli bir savaş. Şimdi tek tek yavaş yavaş bu demek istediklerimi boyut boyut anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bir kere bir Çanakkale Savaşı'nın önemi Çanakkale'nin geçilmesinden, bak geçilmemesinden değil, birçok kez geçilmiş olup da 1915'te Mustafa Kemal'in de içinde olduğu 3. Çanakkale'de diyelim arkadaşlar, ee, geçilmemesinden kaynaklanıyor. Bir önemi, e, gerçekten e, varsa bir önemi, bir ilk önemi burada aramamız gerekiyor. Evet. Çanakkale ne zaman geçildi? 1807'de geçildi ilk. Birinci Çanakkale Savaşı diyelim mi buna? Değil. Aslında tam tarihte böyle bir birinci Çanakkale Savaşı Çanakkale Savaşı yok da e, var. Evet. E, hatta bağırta bağırta e, e, bayağı yani önceden neredeyse göstere göstere tarih saat vele İngilizler o işte siyasi ve İstanbul'u şıkkale etmekle tehdit edecekler. E, Adret'teki e, komutanlarını Sir John Duckworth'u Çanakkale'ye gö- gönderecekler. Yani Üçüncü Selim haricinde haricinde devletli bir alman kulu ciddiye almayacak bunu. Ya, ya. Gelemezler, giremezler bilmem Üçüncü Selim emir üstüne emir veriyor, emir üstüne emir veriyor. İşte tahkim edilmesi lazım geldiğini e, s- şeylerin iki tarafının falan. Valla koca padişah kendisini bir şeyi anlatamıyor. E, derdini e, diyelim şeye e, anlatamıyor. Feyzullah Efendi diye birini görevlendiriyor. Git orada benim verdiğim emirler düzgünce yerine getiriliyor mu uyuluyor mu uyuluyor mu? Bakın. Feyzullah Efendi de idam edilecek bu Efendi ve Çanakkale biriyle görünecek ve yakın tarihlerde e, oradaki mezarı da Feyzullah Efendi'nin bulunacak. Aslında televizyon de bir adammış bu Feyzullah Efendi. Onunla ilgili bir yazı yanlış hatırlamıyorsam toplumsal tarih dergisinde çıkmış olması gerekiyordu. Bir dergide çıkmıştı ama dolduruyor ama şu anda hatırlayamayacağım e, Feyzullah Efendi'nin hayat hikayesi, ve Feyzullah Efendi'nin mezarının bulunuşunun mezarın bulunuşunun hikayesiyle ilgili bu idam edilecek çünkü Feyzullah Efendi göre benziyor. Üçüncü Selim, üçüncü Selim'den bahsediyoruz biz. Bizim Çanakkale Savaşı, şimdi Çanakkale Savaşı çok farklı. Ee, ama yok, yok, yok. Bir türlü şey alınmıyor. İşte e, bizim e, şey, e, Sir John Duckworth e, 19 Şubat 1807'de gösterte gösterte Çanakkale'ye giriyor. E, oradaki Türk Birliği'nin ona dayanması zaten mümkün değil. Çok kısa bir süre içerisinde, saatler içerisinde hatta bizim donanma tasfiye ediliyor elini kolunu sallaya sallaya sallaya e, İngiliz donanması İstanbul'a kadar geliyor işte o anda yani e, e, yer yerinden oynuyor genebilir Halkgale geliyor İstanbul tahkim edilmeye çalışılıyor <gülüyor> olmuş bitmiş artık her şey ama Çanakkale'deki tabyalar tahkim edilmesiye çalışılıyor. E, ama nafile yani düşmez. Zaten geçmiş içeriği ve İstanbul'a kadar e, zaten gelmiş. Hem de topu topu 10 tane ölü 77 tane yaralı vererek geçmiş koca o Çanakkale yani, hatırlıyorsunuz yani, e, yani girin şöyle bir Çanakkale Boğazı bayağı uzun bir Boğaz yani orada elini kolunu sallayarak geçen e, bir şey 10 Şubat 1807 tarihinde. Ve geliyor İngiliz şeyi e, donanması Kınal'a da açıklarına denirliyor. Ya, yani bayağı İstanbul'a gelmişler denilebilir. Yani e, bir daha sonra işte mi, Efendi işte e, bu bas bu, suçlu bulunup idam edilecek e, efendim şey e, Kaptan Derya Salih Paşa o e, kelleyi kurtarsa da e, malı müsaade edilecek o da ceza şey yap görmüş olacak açıkçası e, millet bu boğazlara, kırlarına havan topları işte avanlarda toplar yerleştiriliyor işte takip etmeye çalışıyorlar ama bir nafile yani geri dönüp çıkıyor diyorlar bu ciddi bir göz daha dolayısıyla bu şanakkalın geçişi tabii yani bir tarihi toplumsal zihinlere yazılmış bir şeydir arkadaşlar. Hatta yani Erhan Afyoncu'nun şeyinden alıp üçüncü 3. Selim'in verdiği emri yani nasıl yalvarıyor adam. Paşa bu yani ya burayı tahkim edin buraları bir önlem alın. Bu adamlar bağırta bar타 geliyor. Onu isterseniz sizinle bir paylaşayım. Dediğim gibi Erhan Afyoncu'dan aldımdan bunu girmiş Türkçesine çevirmiş Erhan Afyoncu. 3. Selim der ki benim vezirim İstanbul'a bu düşman saldırısına bu kadar korkuya ve telaşa sadece Boğaz'a tabiye yapılmaması sebep oldu. Ki iki aydır feryat ettiğim, nara ve kepez burnuna dikkat edilsin diye sana yazdığım kağıtlar bir kitap olurdu. Ya bu P- P- P- padişah bayağı laf sokuyor yani. Sonuçta hüsrana uğradık. Şimdi Allah'ın yardımıyla düşman üstesinden gelinebilecek gibi görünüyor. Ama korkusu beni delirtiyor. Olağanüstü gayretle. İstanbul'a iki günde birçok tahkimat yapıldı. Ama iki ayda boğaza tabya yapılamadı. Bu nasıl olacak? Boğaz memurları azarlanma korkusuyla şimdi ne işe yararlar? Kaptan Paşa da burada. Ee, Kaptan Paşa da burada. Allah aşkına buna tez bir çare bulun. Nara ve Kepez kurumları tabyalarının e, her şeyden önce eksikleri giderilsin. Ve şu boğaz kapatılsın. Gelibolu ve Gavurköy köyü ve diğer yerler güçlü ve korunaklı tabiyeleriyle dolması ve meseleye para ile memur tayin edil. Haseki ağa münasip gits münasipse gitsin hele ne tür olursa olsun elbette şu İstanbul'a gösterilen özen gibi özen gösterilsin. Laf söz istemem ben bunları sana pek çok kez yazdım. Böylese eski basma kalıp şeyleri bırak dedim. Ama şu Boğaz aman şu Boğaz Allah aşkına acele edin vakit geçirdim Yani hani padişahım bir Hani iki göz, iki çeşme ağlayıp ya da ana ablat gündüz dediği kalmış. E çünkü gerçekten de üçüncü sevim, pardon kimsenin sevim, üçüncü seyir hiç kimse bunun böyle olacağına inanmamış. Şimdi bazı toplumsal şeyler unutulmazlar. Bugün bile Çanakkale'ye bir e, yabancı geminin girmesi nasıl 1915 o e, Çanakkale Savaşı'nın hatırasını bir anda canlandıracaksa İkinci ee, Çanakkale Savaşı'nda da bu olay hiç tartışmasız ama hiç tartışmasız hatıra geldi. Hatıra geldi. İkinciyi atlayıp üçüncüyü konuşalım. İkinciye döneceğim. Üçüncü Çanakkale Savaşı, o da Çanakkale Savaşı değil tabii ki. Onu da ben uydurdum. Nasıl birincisi Çanakkale Savaşı değilse. Üçüncü Çanakkale Savaşı ise Mondros mütearek sonra <gülüyor> Kasımda İstanbul'un işgali vesilesiyle Çanakkale'nin geçirip İngiliz gemilerinin İstanbul'a gelmesi ile olacak biliyorsunuz 13 Kasım 1918'de İstanbul fiilen işgal edilmiş durumda yani hukuken değil çünkü bu hukuken işgal 16 Mart 1920'de olacak yani 30 Ekim 1918'den Mondros gemiler yine Bağart'a çağırdı. Bu sefer 10 tane ölü bile vermeden 1. Çanakkale Savaşı'nda 10 ölü 77 yaralı vermişler. O zaman onu da Ellerini kollarını sallaya sallaya anırta Bağart'a. Efendim gelecekler İstanbul'a topların yönünü saraya çevirecekler. Ne zaman? 13 Kasım 18. 13 Kasım 18. 16 Mart 20'ye kadar fiili bir işgal. 16 Mart 20'den 4 Ekim 1923'e kadar hem fiili hem hukuki işgal. Yönetimi de bir işgal gerçekleşecek. O zaman arkadaşlar 1917'in Kasım'ı, Hadi 1918'in ekimi değil aylar tutsun diye 1918-1919-20-21-22-23 arkadaşlar yaklaşık 5 neredeyse 5 İstanbul işgal edilmiş demektir. Nereden? Karadeniz'den gelebileceklerine göre havadan atlayamayacaklarına göre Çanakkale'den gideceklerdir. Çanakkale 3. dere geçilmiştir. İkinci de evet, Şimdi Bu Çanakkale Savaşı'nın önemi için bu arayı bir kere yani sağlı soluna aranın 1 ve 3'ü anlatmam gerekiyordu arkadaşlar. 1 ve 3'ü bilmeden 2'yi şey yapamasıdır. Çünkü bakın Mustafa Kemal'in siyasi doğum tarihidir Çanakkale Savaşı ve e, e, sadece bir cephede deniz savaşlarının kazanılması bir komutanı, hele de deniz savaşlarıyla işi olmayan bir komutanı e, niye e, siyasi olarak doğursun ki, onu gerçekten önemli bir hale getirsin ki heh, bu bir ve üçü anlamadan e, Çanakkale'nin geçilememesinin esbabı mucivesini kapamazsınız, anlayamazsınız. İki, neden 18 Mart? Çanakkale Savaşı 1916'nın ocağında bitecek arkadaşlar. Biz mesela Çanakkale Savaşı'nın bitişini bilmeyiz, kutlamayız, hatırlamayız, umursamayız. 18 Mart'tır. 18 Mart ne Çanakkale Savaşı'nın başlangıcıdır, halbuki ne de bitişidir. Çanakkale Deniz Savaşları'nın açıkçası şeyidir bu tarih. 18 Mart bu kadar önemlidir ki yani Çanakkale çan- ç- diyemedim Çanakkale üniversitenin adı bile 18 Mart Çanakkale Üniversitesi'dir değil mi arkadaşlar yani 18 Mart Çanakkale Üniversitesi'dir. 18 Mart'ta ne oluyor? 18 Mart'ta arkadaşlar işte şeyde deniz savaşlarında o işte anlı şanlı işte İrjaz gemisi işte falan böyle mayınla batırılıyor. mayınlarla batırılıyor. Ve deniz savaşları iptal edilecek. Bu muazzam bir şey. Muazzam bir özgüven verecek insanlara. Bak yıl kaç? 1915. Sen daha Edirne'yi alacağız mı? Almayacağız mı? Aldığımız Edirne'yi Kamil Paşa masada verecek mi? Vermeyecek mi? Kafayı sıyırıp gidip Babali'yi basalı yıl olmuş. Balkan Savaşları biterli 3 yıl olmuş. Oş hani, 1913 diye şey yaptım. 13 son, son, son. Yani aynı tarihler. Bu çok yeni bunlar arkadaşlar. Çok yeni tarihler. Ama sen 1915'te İngilizleri, Fransızları e, denizde yeniyorsun. Yani bu bu ayrıntı e, şey e, bu, bu, muazzam bir ayrıntı şey deniz savaşları e, iptal oluyor. Yani işte İ- İngilizlerin iki zırhlısı. Yani Irzestable ve Bobut zırhlısı. Fransızların işte e, şey e, zırhlısı batıyor. Saffin ve e, Glous glo, glo, zırhlısıları yani diyemeyim tam Fransızcasına. Onlar da eğer ağır hasar alıyorlar falan filan. Ya bütün deniz e, seferi iptal edilecek. Bütün deniz seferi iptal edilecek. Kara savaşlarına geçilecek. Kara savaşları da en az şey kadar e, kanlı geçecek savaşlar. Çanakkale'ye e, giden arkadaşlar ya da e, mağaranızda zannetmiyorum 2 seneyi geçti, ben e, arkadaşları Çanakkale'ye götürelim 2-3 sene oldu. E, orada onlara bir sunuş falan da yapmıştım. E, ama Çanakkale'ye gidince onlar da gördüler gerçekten hani hani emperyalizm denilen şeyin ete kemiği bilirse e, yaşasa çay, mekanı Çanakkale oldu herhalde e, gerçekten berbat bir şey hani gidip görülmesi değil hani gidip görülüp üzülülmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorlar zaman için. Ehse şimdi ikinci savaşın yani ikinci Çanakkale'nin bir kere böyle bölümleri ve sadece Türkiye tarihinde önemli değil. Çanakkale Savaşı olduğunda, bakın 1915, Rusya kaynamakta. Rusya kaynıyor. 1917'de devrim olacak. Tabii daha iki sene var. Ama eğer Çanakkale geçilse idi, hiçbir zaman bilemeyeceğiz bunu. Çanakkale geçilse idi, Çanakkale geçildikten sonra Rusya'ya, Çar'ın yardımına gitmek çok daha kolay olacak. Yine Rusya'da başlayan hareketlerin durdurulması çok daha kolay olacak. Bakın şuna emin olamayız hiçbir zaman. Acaba bu olacak mıydı, olmayacak mıydı, kesin olur muydu, olmaz mıydı? Sadece bu işin daha kolay olabileceğini söylüyoruz. Şimdi ilginci, Çanakkale Savaşı 1917 devriminin önünü açan, kolaylaştıran belki bir faktör olurken 1917'de devrim olduktan sonra 30 Ekim 1918'de de Türkiye'de Mondros imzalanıp da milli mücadele başladıktan sonra bu sefer de Rusya desteği milli mücadelenin olabilmesine imkan verecek. Yine aynı şekilde Rusya desteği olmasaydı bu iş olur muydu? Milli mücadele başarıya ulaşır mıydı? Ulaşmaz mıydı? Bir matematik kesinliğiyle 2 kere 2 4'tür, 3 kere 2 6'dır gibi cevap vermemiz mümkün değil. Bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Sadece daha zor olacağını, daha çetin şartlarda geçeceğini, daha dertli belalı olabileceğini söyleyebiliriz. Sadece bu. Aynı şey Çanakkale geçilseydi Rus devrimi nasıl olurdu, Sovyet devrimi nasıl olurdu o da aynı şekilde. Ama birbirlerini kolaylaştırdıklarını, birbirlerini bir şekilde yol açtıklarını dönüp baktığımızda görebildiğimizi söyleyebiliriz. Şimdi ettim size iki arkadaşlar. Çanakkale Savaşı bir kere toplumsal bellekte çok önemli ve bu toplumsal bellekteki önemi ve Mustafa Kemal'in orada inisiyatif alarak, Limon Bonsan dersinde onu dinleyerek çünkü Limon ders haksız çıkacak orada ama zaten Mustafa Kemal'in önünü açıp da onun dediğini yaptığı için de bir işte albay olarak girdiği şeyde ve başa olarak çıktığı savaşta siyasi olarak da ispatlayan ve geçilen bir Çanakkale'nin, işte habire geçilen bir Çanakkale'nin Çanakkale'yi geçirmeyen komutanı olarak ün salacak. Yani milli mücadelenin aktörlerinden biri olarak Mustafa Kemal'in doğmasında da Çanakkale Savaşı'nın gerçekten önemli bir rolü var. Şimdi yani Mustafa Kemal'in e, nasıl e, siyasi olarak doğum tarihi şunu bunu e, hemen şeyi söyleyeyim. Yani Mustafa Kemal e, biliyorsunuz yani e, 1912 şimdi, Çanakkale'ye kadar arkadaşlar doğru düzgün bir e, şey görevi yok Mustafa Kemal'in. E, askeri görevi yok. Ya lafı eğmenin bilmeni geliyor yok. Niye? Çünkü bu. E, Yaşadığı rekabet, iddia terakki içerisinde yaşadığı rekabet, onu bir şekilde hep e, periferiye doğru itelemiş. E, işte Sofya'da ateşe militerlik gibi e, İstanbul'dan onu uzaklaştıracak görevlere şey yapmış. E, efendim, e, Hiç böyle tam böyle bir askerliğini gösterebileceği bir göreve Çanaklar'a kadar da doğru düzgün gelmemiş. Yani... E, Genç bir subayın, 1912 binbaşı luk rütbesini alan bir subayın, Kasım 1912 binbaşı luk rütbesini alacak Mustafa Kemal e, ateşe militerle olması pek makbul bir şey değil. Yani beni ateşe militerle yapacaksan bu yaşta güzel olabilir ama genç bir subay için, rüştünü ispat etmek isteyen bir subay için orası e, e, kızaktır. Yani bir e, sürgün verilir. Tek e, birlikte bir sürgüne gönderilecek. Çünkü Okyar ikisi de dertlerlik içerisinde sürdürmekte olan isimlerdir. Okyar hatta askerlikten erken emekli olup kariyerini o yani şeyini dertlerlik içerisinde devam etmek isteyecektir. Ama onu büyük Mustafa Kemal de yanında ateş emniyeti olarak göndereceklerdir. 1903'te Sofia'da Kem Yarbaıyla yükselilecektir. 15'in Mayısında arkadaşlar Albayla yeni terfi etmiş bir Mustafa Kemal vardır. Aynı yaştaki enler paşaysa almış sürmüştür. İşte o albay ve sürekli sürgün yiyen, sürekli faal önemli görevlerden uzak tutulan Mustafa Kemal orada inisiyatif alarak, inisiatif alarak öncesinde ve daha sonrasında geçilecek Çanakkale Savaşında. Bir şey yapacak. Tabii daha sonrasını kimse bilmiyor henüz daha. Yani 1918'i 1915'ten kestirmelere mümkün değil. Ama milli mücadele başladığında bu üçüncüyü herkes biliyor değil mi? Tabii ki. Yani milli mücadele başladığında üçüncü Çanakkale'de olmuştur durumda. Birinci Sel- Selim zamanında olanları herkes biliyor. Mustafa Kemal linki ortada duruyor. Milli mücadele başladığında zaten İstanbul işgal edilmiş durumda. Heh. Demek ki Çanakkale'yi geçirmeyen komutan olma şeyi, milli mücadele başladığında Mustafa Kemal'in uhdesine kalmış durumda. Hatta öyle ki Anadolu'ya fethiç olarak tayin edildiğinde, Vahdettin'e işte ziyarete gittiğinde işte Çanakkale'nin kahraman komutanı gibi böyle ifadelerle taltif edilerek Mustafa Kemal karşılanacaktır. Artık döndüğü zaman Turgün herhalde artık böyle İsmi yerel gazetelerde falan. Şey değil yani bütün halkın bildiği, sokakta gezemeyen, işte ilgilen değil. Yani bu kaçınız kaç tuğ general ismi biliyorsunuz yani. Değil tabii ki. O dönemde de öyle. O dönemin iletişim ulaşım şartlarını falan düşünürseniz. Çanakkale Savaşı'ndan kaç kişinin haberi var? Çanakkale Savaşında Mustafa Kemal diye bilinden kaç kişinin haberi var? Onu yolda görse kaç kişi da ne yeter? Elbette de değil. Ama çevresinde, işte askerinki ilki erken içerisinde falan filan kötü ismi bilinir bir insan. Çanakkale Savaşı Mustafa Kemal'in de siyasi olarak doğum tarihi olması açısından da önemli. Bu da bir madde olarak cebimizde duruyor. Bir diğeri milli mücadelenin moral motivasyonu Çanakkale Savaşı'nda toplanan aküyle şarj olur. Bir şarj aleti var ise Çanakkale Savaşı'dır. Çünkü gerçekten bu e, Balkan Savaşları'na kadar gelinen süreçte size işte demin okuduğum e, Ziya Gülkalp'in bir önceki derste okuduğum Ziya Gülkalp'in şiiri gibindeki gibidir durum. Yani hani kafamıza vurun vurun artık biz ancak kafamıza vurla vurla adam oluruz. Muhabbetindedir şey e, yani Ziya Gülkalp'de öyle. Artık hani bu iş bittim insanlar. Hak Eza Kazım Karabekir'in Siter Harbi'nin kitabının Girişinde bir yerlerde İsmet'in önüyle aralarındaki bir hasbihali hali e, ana e, kazım kalabilir. Karşılaşırlar ki eski arkadaş. Ya der yani boş bitti artık. ya yani, biz bittik artık. Der yani, gel İsmet. Yani sen e, işte İsmet ağ ol. Ben Kazım ağ olayım. Bir, bir yerlerde bir tarla tapan bir şey bulalım. Gidelim çiftçilik müftçilik yapalım. Noktasındadırlar ki işte çiftçili e, insan bile bu noktadadır. Bitti bu iş, bitti şeyindedir falan. Ama Çanakkale Savaşı, şimdi Çanakkale Savaşı mesela e, hani Mehmet Akif'e nasıl bir e, ruh vermiş? Bir hatırlayın. Yani sonuçta e, e, şey nedir onun adı? E, e, affedersiniz, Mehmet Akif e, savaşa e, aktif olarak gitmiş bir insandan falan bahsetmiyoruz. Sonuçta... E, Savaşla ilgili şeylerde işte gazetelerden okuduklarından işte falan duyan bir insandan bahsediyoruz şey. Ama gerçekten de o dönemin entelektüelini bile yani sadece askeri değil çok derinden etkileyen. Gerçekten ruhunu coşturan bir şeye sahiptir Çanakkale Şeyi Savaşı. Yani Mehmet Akif coşmuştur yani. Yani verir coşkuyu şeyi. Çanakkale Şehit'e. Bu hasar bir e, ki var mı ki dünyada işi, en kesik oranların yükleniyor 4-5'i falan diye bir başlar ki aman ya Rabbi yani artık olayı e, şiirinde... E, İslam'ın en önemli e, savaşlarıyla falan e, kıyaslama e, noktasına falan getir, getirir şey, e, şey Mehmet, Mehmet Akif şiir. Ey topraklar için toprağa düşmüş asker e, falan diye başlar ve şeyler devam eder şiirinde. Yani bak avuşunu oh, oh, açmış bekliyor seni peygamber falan. Böyle. Yani, coşmuştur. Sadece tabii bu Mehmet Akif'i coşturan bir savaş falan değildir. Mehmet Akif o dönemin okur yazarı, entelektüeli içerisinde bir şeydir, bir örnektir. Bir Mustafa Kemal doğurur. İki bak ordu ideal doğru düzgün, idare edildiğinde biz hala hani hani cami da mihrap yerinde derler ya istiyor. Ya bak hani daha iki yıl evvel Bulgarılan aşık atamıyorduk değil İngilizce bilenliği. Bakılan ordu idare edildiğinde biz İngiliz'in, Fransız'ın işte zırhtısını bir denizde bile onları alt edebilecek kalibrede adammışız. Bak lan hala ölmemişiz. Bu milli mücadelenin aküsüdür. Milli mücadelenin şarj aletidir. Bu çok önemli bir ayrıntıdır. O zaman toparlayalım. Hani Çalakkarı güzellemesine gitmeye gerek yoktur dedim size de. Ee, şimdi şu var. Bir, Çanakkale Savaşı dünya tarihinde olacaktır. Çanakkale geçilmiş olsaydı bir kere Osmanlı tasfiye edilecekti, Rusya tasfiye edilecekti ve birinci dünya savaşı belki de bir dünya savaşı olarak bile anılmadan bitecekti. Buna da hiçbir zaman cevap veremeyeceğiz. Ama dört sene, beş sene sürmeyeceği gün gibi ortada. Çünkü Rusya'yı, Osmanlı'yı, peşinden Rusya'yı bir şekilde... Devreden çıkartarlar. İngiltere, Fransa, devletler bir şekilde zaten şeyi çözecekler. Yani savaşı çözeceklerdi. Ola beş seneye uzamayacaktı. Dolayısıyla <gülüyor> bir yerde suçlu mu oluyor zaman Çanakkale Savaşı? Bu savaşın beş seneye uzamasının da şeyi, Çanakkale Savaşı geçiledimiz. 2. Rusya'da devrim. 1917 Rusya devrimi olduktan sonra da onun milli mücadeleye yardımlarının önünü açan bir savaş olacak. Ekle size ki. Üç, Mustafa şey söyledik. Mustafa Kemal gibi bir aktörün doğmasına sebep olacağını söyledik. 4. Milli mücadelenin moral motivasyonunu sağlayacağını söyledik. 5. Şimdi daha 1915'te milli mücadele için aslında biz iki şeyi peş peşe saydık arkadaşlar. Abdülhamid dönemini konuşurken milli mücadelenin teknik altyapısını saydıydım size. Hani tamam Abdülhamid'in böyle bir e, iradi olarak e, trenin yoluna da önem vermeliyiz. İleride benim askerlerden, benim işte... Biraderin, Mahdettin'in askerlerinden Mustafa Kemal Cumhuriyet kuracak e ne olur ne olmaz te- öyle bir şey yok tabii. Ama bu dönemde tren yollarının yaygınlaşması, iletişimin yaygınlaşması, telgrafın yaygınlaşması, milli mücadelenin mümkün olabilmesini kolaylaştıracaktır. Telgraf çok önemlidir milli mücadelenin. Onun mümkün kulağında işte ablamit dönemindeki şeyler olacak. Yine diyelim iradi olmasa da doğrudan doğruya Abdülhamid'in şahsit düşüncesiyle falan alakası olmasın. o dönemde yapılmış olması gibi de öyle diyelim. Ama şurası kesin ki ne zaman yapılı kim yaptı ne yaptı hepsine atılmış şekilde bir kenara trensiz ve telgrafsız milli mücadele olmazdı. İyi de sadece teknolojide savaş olmuyor ki bir ruh olmadan şarj olmadan bu ahlak çalışmıyor. Doğru doğru tabii ki çalışmıyor. İşte o ruhu, o şarjı, o bataryayı veren de Çanakkale Savaşı. Tüm bunların üstüne elbette yani b- bireyler tarih yapmaz. Çünkü içinde buldukları toplumsal yapıdan ve toplumsal şartlar ve sınıflardan bağımsız bir birey düşünemezsin sen. Ama e, liderin rolü de sıfır değildir. Liderlerin kişisel iradeleri ya da bireyin kişisel iradeleriyle tarih inşa edilmezler, tarih da Ama bu e, liderin önemsiz olduğunu, o topluluğu bir araya getiren, o y, ruhu yaratan liderin önemsiz olduğu anlamına da, hiçbir hiç olduğu anlamına da gelmez bu. Heh, işte geli mücadelenin önder kadrosunu da ya da şöyle diyelim. Mustafa Kemal'in etrafında bir araya gelinebilir insanlardan biri olarak adının çıkmasına da e, vesile olacak. Mustafa Kemal'in kendisine fırsat verildiğinde iyi bir asker olduğunu ispat etmesinin ön açılışı. Çünkü o güne kadar e, Mustafa Kemal'in şansı hiç yaber gitmemiş. İşin ilginci ondan sonrasında ise Mustafa e, <gülüyor> Aleyhine olan ne varsa lehine olmuyor olacak, örneğin yani e, terakki ile yolları hiç barışamayacak, Enver Paşa ile didişecek, bilmem ne, e, işte bu tarihe lira kadar sürgün, sürekli sürgün, sürekli Anadolu'dan uzaklarda, İstanbul'dan uzaklarda görev alacak, işte Ateşin İlterlik gibi, şu gibi, bu gibi daha eften püften görevler bilmem neler, e gel gör ki, İftira atmak için bile Ermeni soykulumuyla ilgili hiçbir kimsenin Mustafa Kemal'e bir söz söylemesi mümkün değil. Çünkü hiçbir dahli yok. Olabilir. İlk dezavantaj, avantajını bilmiyor. İttihat Terekki'nin tepesinden Talat Paşa biraz hariç olmakla birlikte işte Ember Paşa ve dişmesi mi dişmesi bilmem ne falan ilk başta e, hoşa giden bir şey değil. Halbuki ilk, yani nasıl hoşa giden bir şey değil. Yani o Trümbüre dediğimiz şey yani Cemal Talat, Ember Paşa, e, işte Talat, Mustafa Paşa, e, ne bileyim Ember Paşa gibi böyle bir üçlü olmayı isterdi herhalde. İlk başta onun içinde olamaması bir dezavantaj ama o daha sonra o avantaja dönecekti bir de bunu eklememiz falan gerekiyor. Bir de tabii ki Çanakkale'nin şeyini parlatan bir de Sarı Kavuş var. Sarı Kavuş var. Yani Kemal Paşa ve Mustafa Kemal arasında ilk bir eee e, herkesin zaten yani bildiğini biliyorum. Şimdi eee Emir Hüseyin İstibad. Muazzam İstibad. Ayağı Anadolu sınırlarının içerisine bile bassam veya kadar bir kötü anlamda değil. Yani Cuma yenilip pazartesi aynı hırsla aynı şeyle işin sarılabilecek bir e, insan. Bir de naif yani. Karısına yazdığı mektuplar da yayınlandı biliyorsunuz. Yani halbuki siyasi sebeplerle de evlenmiş bir adam ama muazzam da bir aşık. Muazzam da bir yani ilginç bir karakter. E, Makedonya'dan şeye, Enver Paşa, Şevke Süreyya Aydemir'in serisini e, mutlaka tavsiye ederim. Mutlaka e, okumanızı çok ilgi çekici bulacağınıza garanti veririm arkadaşlar. E, orada da bu ayrıntıları da şey yaparsınız ki bu mektupları evrak-ı mektu falan filan da Murat Bardakçı şey yaptı biliyorsunuz. E, e, Onlara da meraklı olur arkadaşların göz atmasını tavsiye ederim. Şimdi Sarıkamış tam öncesine denk geliyor. Yani şeyin öncesine denk geliyor. Deyin adını. Çanakkale Savaşı'nın hemen öncesine denk geliyor. O dönemde randa olan bir Şimdi Sarıkamış bir travma kral maya tralma eklerken ve ahmet paşa'nın karizmayı aşağı çekerken Mustafa Kemal diye diye bir politik şahsiyeti de sanki biraz daha parlatmaya da şey yapıyor. Şimdi bakın yani Aralık 1914, Mart 1915. Sarı Çanakkale. Şimdi Enver Paşa'nın e, şeyine yani bir e, Alıyla fırsatı danimete çevirme şeyiyle bir e, kuşatıcı manevra yapmayı düşünüyoruzlara karşı. işte 11. Kolordu ve iyi e, ve işte ikinci nizamiye suvar tümünü e, düşmana cepheden saldıracaklar. 15. kolordu işte şeyden çatak hattından e, şey de girecek e, onu o, ve 10 Kolordu kollordu bald islametini düşmanı karşılayacaklar. Efendim bunlara destek olacak 9.11. Polordular, Sarıkamış Selim hattından ilerleyecekler falan bir çevirme hareketi yapacaklar ve böylece Rusları bir şekilde felç edecekler ama işte işte, işte e, kağıttaki gibi falan da olmuyor. <gülüyor> Çoğu savaştan değil soğuktan dönerek ölen. Bu rakam da çok şey, yani 90.000 deniyor, 90.000 rakamının Rusların da durduğu büyük bir rakam olduğu söyleniyor. Yani 75.000 kişi zaten bütün birlik sayısı oydu, 90.000 kişi nasıl öldü diyen de oluyor. Artılamı hadi gelin 50 bin civarı diyelim de, hatta sayıları miktarda adam deyip hiç riske girmeyelim. E, efendim şeyde e, donarak can dönecekler. E, Toplumsal kültür, türküler, yaşanan travmaları bazen belgelerden ya da de hocalardan, de siyasi tarihçilerden falan çok daha güzel özetlerler, şiirler, şunlar bunlar. Ben bugün epey de şiir okudum size ama Sarıkamış'la ilgili de bir şiir de var, hem, hem türkü de var ki ruhi su sevenleriniz, ruhi tanıyan bilenleriniz varsa sevecektir zaten. E, bu e, Türkiye'de, bu ruhsunun sesinden de biliyorlardır belki de. Oltudan girdik de Sarıkamış'a, akıl almaz orada yatan üleşe, askeri kırdıran Emberi Paşa, kitlendi kapılar, mekanı aladı. Yüzbaşılar, yüzbaşılar, tabur tabur karşılar, yağmur yağ, değilsin yatan şehitler ışıldar, ibrişimin kozaları, battım avşar kazaları, Sarıkamış'ta kırıldı, Goncagül'ün tazeleri. Evet yani e, türküler, şarkılar, şeyler e, insanların toplumsal hafızasını da oluşturan şeyler, değil mi? Yani yanılırsam biraz ikendirse böyle diyordu O gençlik tahayyülü, millet tahayyülünü şey yaparken, <gülüyor> anlatırken arkadaşlar şimdi sarı Hamış'ın üstüne çanakkale geliyor. Çanakkale'de yani türkülerle, şeylerle, her ikisi de toplumsal kültürümüzde, toplumsal belliğimizde çok önemli yerlere, yerlere sahip bir şey ve bir bir hezimet ki saklanacak Sarıkamış. Yani uzun bir süre e, haber ver, e, ne kadar uzun vermeyebilirsin bilirsin ki yani e, haber vermeye çalışacaklar falan, üstünü örtmeye çalışacaklar e, falan ama, e, ama şimdi e, Aralık'ta, e, kışın zaten oluyor malum, soğuktan dolduklarına göre, Sarıkamış, e, Mart'ta Çanakkale, şimdi yani insanların bir iklimden öteki iklime atlayışlarını, ve oradaki aktörleri re, yükleyecekleri anlamları da düşünebiliyor musunuz? Yani şimdi Balkan Savaşları, Babali baskını, Babali baskında da en büyük parçalar, peşinde Sarıkamış arkadan bir Çanakkale geliyor ki herhangi bir yer değil, Çanakkale. Daha önce üçünselim zamanında onur kırıcı bir şekilde geçilen ve demin size Orhan Afyoncu'nun Türkçeleştirilmiş şeyinden okudum. Ya padişah bile hani utanmasa hadi biz abartalım biraz da hani ana avrat küfürü basacak hani Allah belanızı versin ben size bu kadar söyledim şunu da doğru düzgün yapmadınız ya. Allah aşkına şunu yapın modunda padişah diyebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> yani kibarca da padişah sonuçta benim gibi değil yani. <gülüyor> yani diyor Allah rızası diyor doğru düzgün yapın diyor. Ve tabi Kuyuzullah idam de etmekten de gecikiyor. Evet e, toparlayayım arkadaşlar. Çanaklı Savaşı'nı ayrıntılı anlattım. E, yani diğer cepheler önemsiz falan filan diye değil. Kutul Ameri üstünde durmak. Medine e, şeyi üzerinde savunması üzerinde dönemdir. Buradan şey anlamı çıkmasın, yani Çanakkale'yi çok anlattım çünkü Mustafa Kemal'i parlatmak istiyordum, ya, umurumda bile değil. O yüzden anlatmadım şeyi. E, çünkü birçok açıdan önemli. E, diğer cepheleri sadece andık, yani oturup hani sadece 1. Dünya Savaşı anlatmaya kalsak, e, hani benim de bilgim yetmez ha, e, 8-10 hafta zaten konuşabiliriz herhalde. Yani, Epey malzeme, epey şeyler, var, ee, epey bizim içinde olduğumuz bu savaş. Ve e, şununla toparlayıp e, yavaştan bitirmek istiyorum. Çünkü önümüz hafta milli mücadele, önümüzler milli mücadeleyi konuşacağız. Ee, milli mücadeleyi e, kategorize etmeye çalışacağım size. Yalnız şunu unutmayalım ki e, erken cumhuriyet dediğimiz tarihsel kesitin İki savaş arası buraklama dönemi olduğunu unutmamamız gerekiyor. Milli mücadele, 1. Dünya Savaşı'nın ya da Cihan Harbi'nin mola verdiği 1918'in sonunda, Ekim'de ve Kasım başında, 38'de çünkü Kasım başında başlayacaktır. Erken Cumhuriyet dediğimiz dönem de 2. Dünya Savaşı'nın bittiği 1945 yılında sona erecektir. Bu dünya tarihinde de nevi şahsına münhasır bir dönemdir. Ve bu dünya sisteminin de korunun el değiştireceği bir dönem olacaktır. İngiltere'nin birine Amerika'nın geldiği, yapıda ciddi bir dönüşümün yaşandığı, yani o bizim Valleştancı yapının da kendi içerisinde bir dönüşüm kırılma falan yaşadığı, yepyeni bir veçeye bürünmeye başladığı bir dönem olacak. İşte ikinci bizim Cumhuriyet Milli Mücadele artı erken cumhuriyet dönemi diye adlandırdığımız dönemin bu iki savaş arası dönem olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Evet, burada bitirelim arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Önümüzde hasta görüşmek üzere.